0: 本节目由互联网热点和喜马拉雅联合制作播出。听众朋友好，我是主播秋风。美团不知道大家有没有用过？最近美团是越来越急了。七月八号，来自华尔街的消息称，美团正在启动新一轮的十亿美元融资。在此轮融资前，美团抛出了不少漂亮的数据。预计2015年交易额 1,300 亿，外卖日单量超过200万，猫眼电影市占率达 70% 但这些都是短暂的时点数据。美团始终未能改变的是四面失血的现实。时至今日，美团重业绩轻生态的发展已慢慢暴露出缺陷，建立不起未来可见的盈利模式，无法寻找一条健康的发展路径。资本对美团的耐心还会持续多久呢？亏损换增长不少见，为何美团越来越急了？上一轮融资七亿美金刚过半年，美团就寻找新一轮的十亿美金融资，融资间隔越来越短，金额越来越大，不仅让人联想到美团资金吃紧的传言，以亏损换增长的公司并不少见，为什么美团这么着急呢？当年京东以亏损求增长赢得上市，至今为人津津乐道。但拿京东和美团对比，很容易发现美团自身的隐患。首先，京东失血上市前已经有盈利潜力巨大的两块业务：第三方开放平台和自建物流。其中，前者2014年全年 GMV 达109亿元，毛利率达 70%， 已经成为主要的盈利来源之一。而自建物流未来则可以凭开放物流平台、区域物流、生鲜冷链物流等高毛利业务盈利。刘强东最受赞赏的是自建物流体系的长远目光。京东成功上市，作为护城河的强大物流也功不可没。反观美团，目前只有微利的团购贡献收入，各领域基本不具备造血能力，盈利模式非常模糊。其次。京东拥有充足的现金流，足以抵御亏损。去年京东全年 GMV 为 2,602 亿元，按30天账期计算，沉淀现金值也有200多亿。今年账期延长到60天，现金流会更充足。相对而言，京东50亿元的年亏损仍然在可承受范围内。而美团去年 GMV 460亿元，以15天账期计算。沉淀现金值不超过二十亿，按月均烧钱两亿计算，如果停止融资，美团马上就会面临资金链断裂的危机。简单说，判断一家亏损的公司是否仍然良性运转，关键是看这种亏损是否在计划内，是否为长期盈利做出贡献。用这一标准去看美团的亏损，一眼便可知道美团处境是好是坏。造血能力差源于唯流量论。美团现在基本空白的盈利前景，是其唯流量论的恶果。用烧钱换眼前的业绩，但是能否换得了未来？为了给投资人讲故事，美团不断追求高流水、多品类，烧钱速度越来越快。今年，美团上线了上门服务，沿袭以往横向品类拓展的战略，看上去很美，实质上只是开辟了又一个烧钱的坑。从千团大战以来，美团的心态一直都是流量为王，专攻三四线城市中低端消费者，农村包围城市，为的是流量。不断拓展品类，从团购到选座到酒店，为的也是流量。流量让美团获得了暂时的份额，但是也导致了美团用户消费力和忠诚度普遍较低的困境，丧失了许多深度挖掘商家和用户价值的机会。五年过去。美团依然只是一个流量贩子的角色，赚的是又苦又累的钱，而且还少得可怜。美团目前花的钱大部分是用于签订独家包销协议、补贴商户用户以及支付庞大的人力成本。这几项花费，无论从哪方面看，都不像在做长期的布局，而只是为冲击短期业绩所打的积雪。这样烧钱，即使给再多的时间，也不能对企业本身和市场带来任何质的提升。相比起来，大众点评在庞大的商家和点评信息量基础上，已经开发出了一套成熟的推广机制，并使推广事业部连同结婚事业部一起，在去年营收翻番，成为点评重要的现金牛，持续为前线的团购业务输血，让点评的财务状况始终较为轻松。这些年来，鲜少有点评财务危机的传言，倒是美团隔三差五就被曝资金链断裂。美团若此次能获得十亿美元，能烧多长时间还未可知。但快速增长的结果也有可能是快速死亡。对手越来越多，融资烧完之后，美团该何去何从呢？ 2015年，王兴提出这是真真正正大决战的一年。正当大家以为今年就看美团和点评玩的时候，百度糯米收到200亿了，口碑网苏醒了，支付宝也一夜之间大众点评化了。看来王兴是低估了 BAT 在 O2O 领域的野心。O2O 连接着线下的生活服务，线下的支付场景数百倍于线上，掌握了钱的入口，也就掌握了互联网经济的命脉，谁都不会放过这个香饽饽。王兴看得到 ，BAT 自然也看得到。那么接下来怎么打？只能继续烧钱，跟 BAT 拼资金，胜算很小。但不拼就肯定死。上回的七亿够美团烧半年。如果今年美团的 GMV 目标是去年的三倍，那十亿可能只够烧三四个月。美团寄希望于建成生活服务平台，但到现在，美团自己也没有对这个平台有清晰的规划。亏损本身并不可怕，可怕的是看不到亏损的尽头。美团宣称再多的业绩第一，也并不一定能把公司引领到正确的方向。之前资金链断裂的时候，美团选择了延长商家账期来缓解压力，但十五天的账期已经是商家容忍的极限。千叶烤肉老板范雷称，美团的账期比其他平台要长，提点也更高，商家之间已经怨声载道。因此，美团除了增加营收，已经没有其他方法应对财务危机。如果在营收方面再无建树，融资花完，美团未来何去何从呢？